0: Olá, seja muito bem-vindo a mais uma gravação do podcast Vá na Origem. Quinta-feira de manhã estamos aqui ao vivo, Instagram, Facebook e YouTube simultaneamente para gravar o podcast Vá na Origem, que vai depois lá para o Spotify. Você pode baixar, ouvir, ver, ouvir quantas vezes quiser, a hora que estiver offline, onde hora que estiver viajando, hora que você estiver na academia, para que você possa adquirir cada vez mais conhecimento sobre a origem emocional dos sintomas. E hoje a gente vai falar sobre o hallux, mas o que será esse hallux aí, né, que o Ivan falou? O hallux, ele é o dedão do pé, então mais conhecido como dedão, né? Aquele dedo maior do pé, e ele também pode sofrer alterações devido a conflitos emocionais. Sabe aquele paciente que tem hallux valgo, que é aquele dedo que é mais para lateral, né, mais próximo do segundo dedo? ali do pé, ou o paciente que tem alterações inflamações naquele dedo, tem alguns porquês, tem alguns motivos por detrás dessa informação, tá? vou colocar aqui para quem está no Instagram para saber sobre qual vai ser a live, para que quem for chegando depois também saiba o que a gente vai falando, o áudio está ok aí para quem... Está aí ao vivo, me dá um feedback no Facebook, no YouTube, no Instagram, para a gente começar em alinhar esse processo. Eu não sei se vocês já tiveram pacientes com alterações nesse dedão do pé, né? o dedão, o dedo maior ali do pé, se eles já tiveram inflamações, já tiveram disfunções. Às vezes tem pacientes que têm a tão falada gota, né, que gera aquela inflamação naquele dedão do pé. Ou às vezes tem às vezes, a unha encravada e às vezes pode ter um padrão meio parecido ali com relação a esse hálux, a esse dedão do pé, que pode trazer uma inflamação também, algumas nuances diferentes, mas pode trazer também uma representação de alteração devido ao que a gente vai falar durante essa live. Mas antes de mais nada, a gente precisa entender que se nós estamos falando de articulação, né articulação desse dedo do pé... E a articulação ela tem uma derivação embriológica vinda do mesoderma né? Então existe lá na embriologia, quando o feto está sendo formado Existem então diferentes tecidos que estão sendo criados ali naquele momento E um desses tecidos é o endoderma e o ectoderma que surge na segunda semana embriológica e na terceira semana o mesoderma esse mesoderma ele vai dar origem aos tecidos músculo esquelético então nossos músculos, articulações, ligamentos eles vão ser derivados desse mesoderma e esse mesoderma ele tem uma característica principal vinculada a articulações, ligamentos que é uma palavrinha de percepção devido aos conflitos na verdade são três palavrinhas principais que muitos dos autores do mundo biológico acabam trazendo à tona primeira palavra é uma sensação de incapacidade ou uma sensação de não ser capaz que entra muito nesse padrão parecido né? então eu me sinto incapaz eu, eu me sinto impotente, né? essa impotência de realizar alguma ação, né? principalmente muscular porque o músculo gera potência de eu dar conta de fazer uma atividade, de eu caminhar, de eu ir e vir para os lugares da minha vida, para eu poder fazer minhas atividades eu tenho que ter potência muscular para fazer as atividades do dia a dia e tem um outro padrão que geralmente as pessoas acabam olhando como principal, que seria uma desvalorização ou uma autodesvalorização. Então as pessoas acabam, muitas pessoas eu acabo vendo falando sempre da autodesvalorização ou desvalorização com relação a padrões articulares, mas eu vejo como principal essa incapacidade. Porque se a articulação, os músculos eles estão ali para nos tornar mais capazes de fazer as atividades do dia a dia, de caminhar para um lado e para o outro, de falar, nós temos mais frustrações nessa incapacidade quando eu não consigo agir da forma que eu gostaria. Não sei se faz sentido para vocês, porque quando eu não consigo promover uma ação, agir de alguma forma, andar, digitar, é, dialogar ou fazer a minha atividade manual, às vezes eu trabalho com as mãos... No dia a dia se eu me sinto incapaz de realizar as fragilidades vão pegar mais essas regiões músculo esqueléticas né então sempre quando a gente vai olhar para situações sintomas desconfortos nessa parte articular ligamentar nessa parte muscular nós vamos olhar então para incapacidade para impotência e para auto desvalorização por que que eu falo autodesvalorização, né? Porque geralmente o DHS, que é o conflito inicial, né? Aquele DHS que o Dr. Hammer chamou de Dirk Hammer Syndrome. O que que significa isso? O Dr. Hammer, o primeiro conflito mais intenso que levou todo o aparecimento da descoberta das leis biológicas, ele veio através da morte do filho do Dr. Hammer. Então o filho do Dr. Hammer veio a falecer após ser alvejado a tiros. E esse filho ao vir a falecer nos braços do Dr. Hammer O Dr. Hammer se sentiu realmente impotente né, naquele momento Então ele não pôde, ele médico, não poder salvar o seu filho Depois de 12 cirurgias E depois de dois meses acompanhando o seu filho no hospital Devido a ele ter sido baleado de forma injusta e irresponsável Por uma determinada pessoa então o Dr. Hammer ficou numa impotência total de poder fazer algo para salvar o seu filho. Essa frustração uma, intensa levou o Dr. Hammer, depois de dois meses, a ter um câncer de testículo. E ele, como trabalhava muito com pacientes oncológicos, ele começou a pensar: ah, mas como assim, né? Eu é, sempre trabalhei com pacientes, com pacientes oncológicos e de repente eu do nada vou começar a desenvolver um câncer, né? Um câncer de testículo, né? Que eu pensaria que testículo onde surge é, o espermatozoide para trazer a vida... Então por que logo no testículo, não em outro lugar? É porque em outra região não poderia aparecer... E aí o Dr. Hammer ele começou a observar, então, se as emoções vividas na vida poderiam interferir nos sintomas físicos e nos pacientes que ele estava atendendo, ele percebeu que dos 200 pacientes, todos também tinham vivido uma situação emocional. E aí ele batizou esse trauma ou conflito emocional com o nome do filho dele, né? em um honra ao filho que tinha sido assassinado. Então ele chamou de Dirk Hammer Síndrome, né? Síndrome de Dirk Hammer. Então Dirk Hammer era é o nome do filho do, do Dr. Hammer. E síndrome porque a partir do momento que há uma emoção surgem diferentes alterações no corpo do paciente. Então ele chamou de uma síndrome devido a uma situação conflitiva emocional. Então pensando dessa forma, é, nós começamos a pensar que um conflito emocional na grande maioria das vezes o primeiro o impactante aquele que veio e me causou uma emoção como eu falei nas últimas aulas do curso oriz quando a gente faz alguns encontros ao vivo para trocar ideias o conflito para ser alterado dentro de mim primeiro tem que vir de fora para dentro então a emoção ela vem de fora para dentro eu recebo essa emoção de fora e ali, essa emoção de fora eu interpreto de alguma maneira. Então, o Dr. Hammer interpretou que ele viu o filho dele alvejado e ele ficou indo na impotência de salvar o filho dele. Então, ele teve uma perda ali naquele momento. Então, esse conflito é de fora para dentro. Eu vejo de fora e trago para dentro. Tá? Nos contextos que nós falamos de autodesvalorização, quando eu não me sinto capaz, é, eu me sinto impotente, ou eu me sinto desvalorizado, eu me sinto desvalorizado de fora para dentro, não é assim? Então alguém me desvaloriza, alguém fala algo de mim, alguém me critica de fora para dentro. Isso é o DHS. Eu, eu tive uma frustração de desvalorização que veio de uma pessoa externa para dentro. Só que a desvalorização é de segundos, né? muitas vezes. A desvalorização com algumas exceções, né? a desvalorização ela vem de segundos onde uma pessoa, como um chefe, fala alguma coisa me criticando, ou um parceiro ou uma parceira fala alguma coisa criticando. Né? Então aquela desvalorização externa, ela durou segundos, porque a pessoa falou e depois saiu. Claro que a gente pode reviver essa desvalorização quando, por exemplo, tem pacientes que chegam no consultório e dia após dia se sentem criticados, dias após dia se sentem desvalorizados, dia após dia tem picuinha, nunca está bom o suficiente, eu estou sempre errado, eu só faço besteira, então a pessoa me critica ou me olha de alguma forma que já dá uma sensação de desvalorização. Às vezes não precisa falar nada Não sei se alguém já passou por essa sensação assim mas a outra pessoa não precisa falar nada Só de olhar eu já senti que eu fiz besteira né? eu Já senti que não tá bom né? Então esse olhar dos outros Eu já tive muito dessa, dessa percepção De que a pessoa olhava Não sei se você aí já teve essa sensação também Mas só de olhar às vezes, ah, Não no meu caso Mas algumas pessoas Só do pai me olhar Eu já sabia só da mãe olhar daquele canto de olho, hum, lá vem. Né? Então esse sentido de desvalorização vem de fora para dentro. Só que talvez essa situação de desvalorização não é 24 horas por dia. Né? Ah, são os piores só de olhar. E é, é, um, é, um, é um processo silencioso, né? é como se fosse uma guerra fria. A guerra geralmente é quando tem que quebrar pau as pessoas falam, brigam, discutem... Mas a guerra fria é quando está tudo no silêncio, mas só um olhar já diz tudo, né? Então essa guerra fria acontece frequentemente. E esse ataque num contexto de desvalorização, ele é às vezes momentâneo no dia, não é? Às vezes não é 24 horas por dia que eu sofro essa desvalorização... Por isso que eu vejo que o conflito maior não é o de desvalorização. Né? Não é tanto a desvalorização que me corrói, mas o que eu faço com aquilo. Né? E o que é que eu faço com aquilo? Geralmente a pessoa que vive uma desvalorização ou ela fica remoendo, né? ah, com raiva da outra pessoa, remoendo aquela frustração, ou numa grande maioria das vezes eu fico me autodesvalorizando auto desvalorizando. Tá? Devido a uma desvalorização externa, eu começo a me auto desvalorizar. Ah, nunca está bom o suficiente, eu devia ter feito aquilo, devia ter feito isso, se eu tivesse ido em vez de ficar, se eu tivesse ficado em vez de ir, se eu tivesse ficado quieto em vez de falar, se eu falasse em vez de ficar quieto. Não é assim, geralmente, que a cabeça da pessoa começa a pensar, né? de que eu fico remoendo e me auto desvalorizando. Por uma situação que eu deixei de fazer... Ou que eu deveria ter feito... Ou que eu não fiz... Ou que eu fiz e não deveria ter feito... E essa desvalorização... É o que faz com que eu fique mais continuamente... No processo conflitivo... Então, às vezes, aquela desvalorização de fora para dentro... Foi momentânea... Então, de manhã cedo... O pai olhou de alguma forma... Falou alguma coisa que criticou. Então aquilo lá foi segundos. Só que às vezes o resto do dia a pessoa tá, ah, eu devia ter feito isso, eu devia ter agido, eu sou um burro mesmo. Ah, não faço nada direito. Se eu fosse mais esperto, se eu tomasse aquele rumo na minha vida, então eu fico me desvalorizando. O paciente fica se auto-desvalorizando. Por isso que eu acredito muito mais que o padrão de alteração ele vem muito mais forte quando há uma autodesvalorização. E aí sim, né? Como a, a Bia falou ali, ele vai aumentando a massa desse estado conflitivo, porque eu vou remoendo aquele processo num auto-chicote, né? É como se eu fico me chicoteando o tempo inteiro para que eu me penalize por o erro para não errar de novo. Só que nem sempre isso funciona, né? Às vezes a gente entra num padrão de estresse ou de frustração que faz com que a gente replique esse processo, replique essa vivência, passe a viver de novo aquela situação, enquanto eu não me aceito como sou. E quanto mais eu entro nesse conflito, maior vai ser um sintoma para essa pessoa. Tá? Tudo isso para entrar nesse padrão do Alex, tá? Por quê? Porque se nós estamos falando de parte Músculo-esquelética Nós estamos falando do dedão do pé né O dedão do pé Ele tem as suas funções específicas Mas nós entramos já nesse contexto de mesoderma Novo Para falar que Há um conflito de incapacidade De impotência Ou de autodesvalorização Com relação ao conflito Que trouxe a alteração Nesse dedo do pé a ah, Uh, e aí, nesse contexto, quando a gente entende que primeiro há um conflito de fora para dentro, depois a gente replica na né, gente, é, e não sei, quem aí tem esse contexto de autocrítica? Vocês têm aí alguém aí que eu tinha muito e ainda tenho um tanto dessas situações de cobranças, né? de me autocobrar porque eu quero fazer o melhor possível para uma live boa, para que eu dê uma aula boa para os alunos, para que eu seja um bom pai, para que eu seja um bom esposo, para que eu seja um bom profissional. Então a gente traz esse padrão de querer fazer o melhor possível. Né? O problema é quando vem a autocrítica, a autodesvalorização, que não há problema em eu querer evoluir a cada momento para ser melhor, para crescer, para desenvolver, para aprender. O problema está em me Criticar ou me culpar quando eu não consigo. Quando eu fico me culpando quando eu não consigo, aí eu entro numa frustração, numa alteração. Então, fazer o teu melhor, ok. Ser perfeito, a gente não vai chegar lá. Porque perfeição não existe, né? A perfeição depende do olhar do outro que vê. Então, se eu quero ser perfeito para todo mundo, às vezes para uma pessoa ser perfeita de um jeito, para outra pessoa ser perfeita de outro, para outro é de outro jeito. Então eu tenho que ser, eu tenho que ser como se fosse um ator que para minha mãe eu sou um personagem para ser perfeito para ela, para o meu pai eu tenho que ser um outro personagem para ser perfeito para ele, para meus irmãos eu tenho que ser um outro personagem para ser perfeito para ele, para a esposa ou para o esposo eu tenho que ser um outro personagem para ser perfeito para ele. Pros Clientes, eu tenho que ser um outro personagem. Só que, se eu tô num jantar com meu pai, minha mãe e meu esposo, ou a esposa, no mesmo lugar, eu não tenho como ser três pessoas ao mesmo tempo. Então, eu não tem como ser perfeito para todos. Eu dou um exemplo para os pacientes assim, assim: ah, meu pai gosta de churrasco, minha mãe gosta de pizza, a esposa gosta de sopa, ah, meus filhos gostam de misto quente. Eu não tenho como agradar a todo mundo, né? Eu não vou ter como fazer churrasco, sopa, pizza, misto quente uma janta, então a gente vai fazer o melhor que pode dentro do que pode naquele momento, e aí esse é o objetivo, a gente equilibrar esse padrão para estar satisfeito nesse processo e como eu falei, a autodesvalorização, ela vem de uma desvalorização de fora para dentro, e essa desvalorização de fora para dentro, ela veio de alguém então me perguntaram, como que a gente faz para tratar a essa desvalorização, achando qual foi a origem dessa autodesvalorização e a origem está no primeiro DHS... No primeiro conflito... Que pode ser o que o paciente viveu na vida dele... Então, por exemplo... A, aquela criança tinha 3 anos de idade... E o pai brigou com ela porque ela fez bagunça, aprontou... Quebrou um copo... Mas o pai brigou com ela porque... Às vezes o pai estava estressado com o trabalho... Viveu alguma situação... É, no relacionamento ou em casa com os pais dele e aí a, brigou com aquela criança e aquela criança sentiu que ela não faz nada direito e aí a partir daquele momento eu tenho que ser perfeita para que o pai não brigue mais comigo ou que a mãe às vezes teve uma situação onde que ela está triste e ela não quer ficar perto da criança para a criança não perceber que ela está chorando então aquela criança ela percebe que a mãe não está bem e a mãe se afasta então, é como se eu tenho que ser perfeito para que a mãe não se afaste de mim e aí eu acabo carregando essa sensação, o paciente acaba carregando essa sensação Que eu tenho que ser perfeito para que a mãe não se ausente Eu tenho que ser perfeito para que o pai não me critique E aí acaba se autocobrando para ser perfeito Ou lá na gestação, ou no transgeracional né, Eu falo sempre que a fruta não cai é longe do pé né? Um pé de maçã não nasce melão, não nasce laranja, não nasce pera ela não pede maçã, vai nascer maçã. Então, se o pai se cobra bastante, a criança vai ter também uma tendência a ter uma autocobrança. Se a mãe vem com uma desvalorização do passado e se cobra bastante, aquela criança ela vai tender a trazer até que seja modificada essa percepção ali daquela criança perante ao que foi vivido lá na herança familiar, no transgeracional. Por isso que dentro do curso Origens eu ensino como olhar para esse transgeracional para modificar essa percepção também, como tem várias outras formações, né? como a crise ali da constelação familiar, como tem a psicogenealogia, como tem diferentes outras abordagens que trabalham o padrão lá no passado. Ah, o perfeito está olhando para a morte na visão da constelação o perfeito já morreu somos imperfeitos por isso estamos na vida né? então estamos para evoluir e para crescer e é através dos erros que fazem a evolução um aprendizado né? se a gente está aqui na vida é para esse processo de evolução então nós somos realmente imperfeitos e que bom que somos imperfeitos porque nos dá chance de crescer, de evoluir e aí fazer o que realmente estamos aqui para fazer e se a gente fosse perfeito a gente estagnaria vocês não estariam assistindo essa live, vocês não estariam buscando informações para evoluir cada vez mais como profissionais, como pessoas para ter talvez esse mundo melhor que é o nosso objetivo aqui então o principal para trabalhar com a autodesvalorização é achar qual foi o primeiro DHS qual foi o primeiro conflito, seja da pessoa ou do transgeracional para modificar essa percepção para que a pessoa fique mais satisfeita com o melhor que dá, mais satisfeita com a, a missão, o objetivo, a profissão como mãe, como pai, como é, filho, como irmão, seja lá com o que seja. Tá? E aí, se eu tenho incapacidade, impotência e autodesvalorização como base para alteração com relação a essa articulação do dedão do pé, nós precisamos saber também para que serve o dedão do pé. Né? Qual que é a função do dedão do pé? Né? O Alux, né, ele é o primeiro dedo do pé. Então nós colocaremos, vamos colocar, é, se você está assistindo aí ao vivo né, no vídeo, é, você vai conseguir ver o bonequinho aqui que eu mostro. Mas se tu estiver no podcast, imagina aí o teu pé. Né? Se você está com o teu pé no chão, então mexe lá o teu dedão do pé. Você está mexendo o dedão do pé, ah, eu estou sentindo ele ali. Tá? Agora, se a gente ficar de pé e erguer esse dedão do pé, não vai te dar um pouco de desequilíbrio? Tá? Só aí, fica de pé, se você não estiver no carro dirigindo. Tá? Então se tu estiver tranquilo, aí, fica de pé e vê. Então, ele é responsável pelo equilíbrio nas ações do dia a dia. Então, o pé, o dedão do pé, ele vai estabilizar. Né? Porque você sabe que a no o nosso equilíbrio ele é dinâmico. Você, quando está de pé, você oscila um pouco. Você não fica estático completamente. Você tem algumas pequenas oscilações. E é ali, ó, você vai para frente, para trás, para frente, para trás. Esse álcool lá da frente, ele te dá uma potencialidade do equilíbrio. Ele vai te equilibrar estando na posição ereta de pé. Então ele vai evitar com que você caia para frente. Então ele vai dar uma potencializada. Você está o dedão erguido, você vai para frente. Ele não está estabilizando, né? Ele não vai estabilizar e segurar para que você não vá para frente. Então ele tem uma funcionalidade de auxiliar nesse processo de equilíbrio, estabilizando esse equilíbrio tanto no ficar de pé, quanto na, nas atividades do dia a dia. Então se eu me movo, se eu ando, se eu vou para frente, se eu vou para trás, se eu tomo uma direção para esquerda, para direita, eu vou utilizar o dedão do pé para me impulsionar também. Então ele vai dar o equilíbrio, o equilíbrio de estabilidade, mas também ele vai me impulsionar. Então agora você coloca o dedão no chão e você empurra o dedão para o chão né? Você está sentado e empurra o dedão Para o chão Ele não vai fazer você erguer o calcanhar Então se eu empurrar o dedão para o chão Eu ergo o calcanhar né? O passo não é assim Primeiro eu coloco o calcanhar no chão Eu vou colocando a lateral do pé Até chegar no dedão do pé E o dedão do pé vai dar um impulso Para ir Para frente né? Ele vai fazer esse impulso De malavanca para que eu me movimente para frente. Então o dedão ele tem uma função importantíssima para nós. Só quem tem esse dedão ali com a artrodese, esse dedão que fez cirurgia e você estabilizou, que você sabe que é mais difícil de andar sem esse dedão. Não sei se alguém aí já passou por alguma situação assim de ter que travar aquele dedão, ou tá com encravado e não quer colocar o pé no chão, o dedão no chão para não doer. A unha, às vezes, vai andar meio torto, vai andar com o pé um pouco virado. Conta aí se você já teve isso. Então, esse padrão do dedão, ele é importante para que eu tenha essa movimentação adequada e natural do meu dia a dia. Se nós estamos falando em conflitos, os conflitos geram a disfunções, né? Então, se essa função do dedão não está sendo exercida de maneira adequada eu vou entrar numa disfunção dele não é? então ele não está de uma maneira adequada fazendo a função natural que ele deveria estar exercendo e aí eu entro numa disfunção que pode ser por uma incapacidade porque eu bati o dedão no pé né? É... Falei né, na divulgação dessa live que não é só por bater o dedão na quina do móvel que você tem dores nesse dedo. Você pode ter pacientes com dores nesse dedo por outras situações e situações emocionais. Mas você pode ter uma batida nesse dedo e trazer uma sensação de frustração porque eu me sinto incapaz de exercer as funções naturais do dia a dia. Devido àquela alteração eu não estou conseguindo exercer. E aí eu entro num conflito emocional perante aquele dedo também. Porque aquela função que eu exerci antes, agora eu não consigo mais exercer. Então eu vou entrar numa alteração. Mas eu posso entrar numa alteração também de uma maneira simbólica. Né? Então se esse dedo ele tem a função, o dedão do pé, de impulsionar para tomar uma direção, para ir... Pra frente, né? para eu me deslocar para o meu destino, quando eu me sinto incapaz de fazer isso, eu entro numa alteração. Ah, então quando o paciente ele está vivendo uma situação onde ele não pode dar um impulso para ir para a profissão que ele gostaria para morar no lugar onde é que ele gostaria ou para ir embora da onde ele está ele poderia entrar num padrão de alteração mas quando que essa alteração vai aparecer? ah, é porque você viveu uma situação há dois dias atrás de não poder tomar uma escolha ah, eu queria ir lá eu queria domingo ir no dia das mães lá visitar minha mãe mas o esposo ou a esposa não deixa ou não quer ou não pode então eu entro numa frustração de não poder ir para aquele lugar. Mas simplesmente por uma situação assim, será que eu já teria uma alteração nesse dedo? Mas não é uma coisa tão grave, né? não é uma coisa tão imensa, tão frustrante simplesmente não poder me deslocar em um domingo para ir visitar uma determinada pessoa. Talvez o conflito seja pequeno a ponto de gerar uma grande inflamação, uma grande disfunção numa articulação. Para que a gente gere uma alteração, tem que ser um conflito maior. Mas ele pode desencadear um sintoma só por isso? Pode. Né? Ele pode gerar uma inflamação, mas talvez existe um programa instalado anterior a esse, que gerou a primeira disfunção. Que seria, por exemplo, ah, quando eu casei, o paciente casou, a esposa e a mãe brigaram, quebraram os caneco e a ah, minha esposa, tu não vai mais lá na tua mãe, se tu for para tua mãe eu me separo de você então essa pessoa ficou um mês dois meses, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, sete meses e ficou um tempo sem poder ir naquele lugar, sem poder visitar a mãe naquele momento, e esse sem poder ir é ter um impulso de ir, eu estou proibido de ir então me segura e me, me impede de eu dar o impulso de ir eu estou quase indo e eu volto eu, ah, eu volto e aí eu entro nesse processo de que eu não posso me deslocar para aquele determinado lugar e aí eu entro na primeira frustração só que depois de ter melhorado depois de dois anos já voltaram a se entender já voltaram a se encontrar já viveram tudo quanto é coisa, e agora já melhorou o relacionamento da sogra e da, da esposa, e aí, depois de sete anos de casado, oito anos de casado, acontece de novo um desentendimento entre a sogra e a esposa, e aí esse paciente entra bem na época do dia das mães, que queria visitar a sua mãe, porque ela já está com 90 anos, ela já está quase lá, e ele acha que não vai durar muito, e eu queria ir porque eu quero... É, aproveitar esses últimos momentos Mas a esposa fala Se assim, tu for lá, nós vamos se desentender feio Tu não vai ver mais teus filhos E aí Entra de novo numa replicação Daquilo que já foi vivido Em um determinado momento da vida Talvez essa situação momentânea né, Ah, é só o dia das mães É algo curto, algo pequeno Não é algo tão grande Mas ele reativa Uma vivência Que já aconteceu na história e se essa situação lá de trás talvez não foi completamente resolvida, há uma pendência de replicar e aí nesse momento do dia das mães tem uma inflamação. E aí esse paciente pode apresentar uma alteração nesse dedão do pé devido a essa sensação de não poder, me sentir incapaz de me deslocar para ir até determinado lugar que eu gostaria de ir. Mas eu não posso por causa desse contexto, onde me seguram aqui e eu não posso me deslocar. Deu para entender essa relação? Me deu um feedback aí se, se conseguiram compreender o porquê? Então a gente sempre tem que pensar na relação da articulação, incapacidade, autodesvalorização desvalorização potência, e associado à função daquele dedo, à função daquela articulação, a função daquela região específica do corpo. Então se o dedão do pé tem a função de dá o passo e o impulsionamento para eu ir há um bloqueio com relação quando eu não consigo me deslocar para ir, eu não consigo me deslocar para tomar essa direção tá? então tem autores que colocam assim ó, não posso sair de perto de minha mãe mulher ou trabalho então é como se eu quero me deslocar mas eu não posso eu quero sair desse trabalho mas eu não posso eu quero sair desse relacionamento, mas eu não posso, porque tenho filhos, porque eu preciso desse dinheiro, desse trabalho, porque a minha mãe está doente, eu não quero deixar ela, né? porque eu tenho um projeto sentido de vida, que a gente fala mais dentro do curso origem, tenho um projeto sentido de vida que faz com que eu tenha que ficar e eu não posso ir. Né? Eu tive uma paciente esses dias atrás, eu quero passar no concurso, mas não consigo, eu quero passar no concurso, mas não consigo. Eu quero passar no um concurso, mas não consigo. E aí a gente vai olhar no projeto sentido de vida dela. E o projeto sentido é que você tem que ficar com o pai para o resto da vida, né? Porque o pai é a quinta filha e a quinta filha é aquela que vai me cuidar na velhice. Eu quero que me cuide, que me proteja, porque minha mãe não me protegeu. Eu não me senti acolhido pela minha mãe. Então eu quero que essa filha fique comigo para sempre e ela trabalhava com o pai. Então é como se ela não conseguisse largar o pai por um projeto interno inconsciente para eu me deslocar para ir para a minha vida. Para ir para o meu projeto de passar no um concurso. Para ir para o meu projeto de ir embora dessa cidade. Então tem muitas pessoas que não conseguem ir para o vestibular, não conseguem sair da cidade, não conseguem casar porque eu tenho um projeto sentido preso. Então eu não posso... Né? às vezes eu quero conscientemente mas visceralmente eu não posso porque tem algo interno que me sabota e não me deixa ir para esse caminho, então eu quero mas não posso e aí eu entro nessa incapacidade e me deslocar para onde eu gostaria de me deslocar ah, então isso também a gente vai associar ao Alux Valgo tá? a dita Joanete então quando você vai falar em Joanete Alex Valgo também pense nesse mesmo processo que altera a articulação ali, é, metatarso falangiana, que pode gerar o, o dedo entrar né, para mais próximo do segundo dedo ali do pé. Então esse aluxval também pode ter essa representação, e, e eu vou dar uns exemplos. Né? Ó, uh, a busca desesperada de afastar de né? então é o que um outro autor coloca então, eu tenho uma busca desesperada em me afastar de algo ou de alguém então eu quero desesperadamente dar um passo e me afastar e ir embora desse lugar mas de novo, eu não consigo então eu me sinto incapaz de realizar isso eu me sinto incapaz de dar esse passo e me afastar dessa pessoa, ou Deixar de morar com o sogro e com a sogra Deixar de morar com a minha mãe Que eu já não suporto mais Mas eu tenho que ficar Porque eu não tenho como me sustentar Deixar de morar com os meu, meu parceiro Minha parceira Porque eu não suporto mais esse casamento Mas eu não posso sair Eu queria de forma desesperada Sair desse trabalho Mas eu não consigo sair né? Então acaba entrando nesse padrão De... Eu tenho, mas não posso. Eu quero, mas não devo. E aí eu entro num bloqueio nessa alteração. Ah, uh, daí, é possível mudar esse projeto de sentido? Sim, é possível mudar o projeto de sentido desde que você entenda qual é esse projeto de sentido e faça, lá dentro do curso, tem um um modelo de como é possível fazer esse processo para você trabalhar e cortar ou cancelar esse contrato que foi feito ali com relação ao pai e à mãe e para sair daquele projeto sentido. E o entendimento desse processo já é o primeiro passo para modificar essa percepção e já sair desse projeto que foi instalado ali dentro de nós. Né? Então é possível sim modificar essa percepção. Né? um outro contexto, né? É, falo de conflito de direções então esse halux valvo também poderia ser conflito de direções eu vou para cá ou eu vou para lá, eu vou para a direita ou vou para a esquerda então um de do pé direito ele vai para a direita o halux do pé esquerdo vai para a esquerda então é como se eu ficasse dividido entre direções eu vou para a direita, vou para a esquerda, vou, fico, faço essa direção ou aquela direção então poderia também ser possibilidades que eu fico do lado da minha mãe ou do lado do esposo, né? ou, ou eu atendendo, por exemplo, é, um paciente que às vezes fica entre meio a mãe e a esposa, e aí eu fico dividido se eu fico do lado dessa pessoa ou do lado daquela, se eu trabalho nesse ou naquele trabalho, eu posso querer ir para uma direção ou querer ir para uma outra direção, eu posso entrar nessa alteração. Claro, lembrando que alux valgo, ou seja, é uma degeneração daquela articulação. Quanto mais tempo eu vivo aquela alteração, mais eu vou entrar numa degeneração e é mais difícil ter uma retomada do funcionamento normal. Mas a dor é possível de a gente aliviar. Então é possível aliviar a dor do alux valgo desde que a gente entenda qual é o conflito. Talvez... Voltar a produzir uma cartilagem tal qual era antes Talvez nem sempre seja possível Se o processo de degeneração já vem por longo prazo Porque essa pessoa, lembra que eu falei no começo? Está sentindo autodesvalorizada Está sentindo autodesvalorizada Dia após dia por não conseguir fazer o que ela quer então, ah, eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso Eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso eu queria fazer tal coisa, mas eu não posso, tá? E aí eu entro nessa autodesvalorização Porque eu não consigo fazer o que eu gostaria de fazer, né? Então entra nesse processo de autocrítica continuamente, né? Ah, quando o Alex fica instalando, é o mesmo processo, a gente vai pensar da mesma forma nesse sentido, né? de alteração. De mesmo processo articular que tem uma sensação dessa incapacidade ou impotência de tomar uma decisão, tomar uma escolha, tomar um caminho que eu gostaria de tomar. Ah, muita verdade, quando eu estava no relacionamento anterior, me senti presa em conseguir sair e tive muita dor no dedão do pé direito. Quase não conseguiu usar calçado. E aí a gente pode pensar que a gente tem a lateralidade, né? Então isso eu explico dentro do curso de Olímpico, mais a fundo, mas mulheres dessas que aplaudem com a mão direita, o pé direito tem a ver com relacionamento com parceiro, com profissão, e o pé esquerdo tem a ver com filhos. Então também nós vamos olhar para esse padrão, né? O mãe ou filhos, que existe um pé relacionado ao processo. Então quando o paciente chega com alteração no hálux esquerdo, hálux direito... Se eu sei a lateralidade cerebral dele, qual a lateralidade de funcionamento dele, eu posso ter mais facilidade de identificar com quem é aquele padrão para tentar modificar aquela percepção e direcionar. Então é esse processo de melhora para ele. Ah, na minha família materna existem várias pessoas com joanete, nada tem a ver com genética, Não, como eu falei, não é genética, é epigenética você traz uma informação transgeracional... que é o que eu falei lá no começo... que existe um conflito de base... É, lembra que eu falei ali na, no primeiro conflito... que às vezes aquele homem... que viveu a situação... de que queria ir na casa da mãe... no momento ali do... vamos colocar no dia das mães agora... mas ele entrou num processo... relacionado a um bloqueio... porque a esposa não quer que ele vá... porque ele tá, ela está magoada com a mãe dele... com a sogra... Porque remeteu um padrão anterior de que quando eles casaram... Eles, a, a mãe e a, e a esposa brigaram e aí ficou meses sem ir na mãe. Então ele ficou travado sem poder ir para onde ele queria ir visitar a mãe. Só que não quer dizer que começou ali. Isso pode ter começado anteriormente quando lá a avó paterna, materna... Ela viveu uma situação de casar e se mudar para outro estado... E lá antigamente, vamos colocar uns 60, 70, 80 anos atrás, deslocar de um município para outro, de um estado para outro, não era bem assim. Né? Ele tinha estradas ruins, você demorava dias para ir para outra cidade ou outro estado, dependendo da distância. E lá naquela época muitas pessoas acabavam deixando de visitar os seus parentes, porque não tinham como, não tinham como ir a pé, porque não tinham carro, não tinham como se deslocar. Então talvez aquela mulher que se deslocou, ela queria visitar, mas não podia. E isso traz um padrão transgeracional de que eu não posso voltar para minhas origens. E agora pense que a grande maioria dos nossos ancestrais vieram de outro continente, vieram de outro país, e eles tiveram que vir e muitos queriam voltar mas não podiam porque não tinham financeiro porque não tinham possibilidade ou porque criaram a família e ficavam com saudade de lá mas não podiam porque agora já tinham família aqui então quantos queriam ir, mas não podiam ir? então nós podemos pensar que é muito frequente Podemos trazer esse transgeracional devido a essa epigenética né? então não é o gene né? a codificação do gene, mas a leitura do gene através da epigenética que poderia aflorar em determinados momentos através de uma acetilação ou uma, uma des... vamos colocar uma acetilação né? porque quando eu tenho uma metilação, uma metilação do DNA significa que eu escondo aquela informação genética, aquela é informação epigenética que eu trago no transgeracional mas devido a algumas situações conflitivas eu abro aquela leitura da informação que o meu antepassado viveu e aí ela flora reativando o alerta naquele tecido ou naquele órgão, ou naquele, naquela articulação e aí essa releitura que vem por uma acetilação ela faz com que comece a florar um sintoma seja um sintoma pequeno, de uma dor articular, um sintoma de lúpus, um sintoma autoimune, seja lá o que seja, que vem do processo transgeracional, nesse processo epigenético. Então se nós conseguimos entender o que veio do transgeracional, nós podemos de novo trabalhar com essa metilação do DNA e esconder aquele processo para que aquilo não fique acionado naquele paciente. Porque enquanto ele vive aquele estresse, aquele processo que estava metilado e acetilou, que aflorou, agora ele está aberto e desencadeando a alteração. A gente pode resolver aquele processo e ele voltar a uma normalidade desde que a gente acione se foi essa viagem para o Brasil, se foi uma outra situação do meu avô, da minha avó, do minha avó que casou contra a vontade, não podia sair daquele casamento, porque ela detestava aquele casamento, detestava aquela situação, aquele marido que era alcoólatra, a, queriam ter filho a cada momento, ela queria fugir daquilo, mas não podia, por N motivos, não tinha trabalho, não tinha dinheiro, tinha que cuidar dos filhos e ela precisava ficar naquela situação. Ou aquele homem que, ah, ontem mesmo tinha uma história assim, a mulher mentiu que estava grávida para casar com o homem, daí o homem, daí casou, daí o homem descobriu que ela não estava mais grávida e daí logo em seguida ela engravidou e daí ficou com ela. Mas ele teve que se submeter a ficar numa situação ou tomar uma escolha que não era o que ele queria para aquele momento. Porque ela fingiu que estava grávida para casar com ele, e aí eu fiquei preso àquele relacionamento. Então é possível ter um contexto transgeracional que agora o filho dessas pessoas vai trazer um padrão de que agora ficar num casamento talvez não seja algo bom. E aí eu me sinto preso a uma situação, ou eu quero ir, mas eu não posso. A família quem tem as joanetes está mais identificada com essa história ancestral, sim, ou repetiu esse padrão, né? repetiu essa vivência que aquela ancestral viveu aquele ancestral viveu a minha avó materna para estar com meu avô fugiu de casa então é, é uma situação de ter que me deslocar né ter que ir ah, não sei se ah, a gente nunca pode dizer assim ah foi essa história que causou essa alteração não sei né? a gente só tem como confirmar uma situação eu falo sempre os pacientes isso a gente só tem como confirmar que algo é a causa a partir do momento que a gente trabalhou essa causa e houve melhora. A melhor forma de mostrar que a melhora aconteceu é a partir do momento... É, a melhor forma de identificar que aquela memória é realmente a causa é a partir do momento que a gente trabalhou sobre essa memória e o sintoma melhorou. Porque muitas pessoas acabam me falando assim... Ah, eu já fui em tal... Muitos pacientes que chegam, né? Ah, eu já fui em tal terapeuta e ele falou que era essa a causa do meu sintoma. Tá, mas melhorou? Não. Então não é essa a causa. Né? Ou não foi tratado. Ah, porque a gente precisa entender que não é porque tem pulga que não pode ter piolho. Não é porque tem uma causa que não pode ter mais causas. Porque senão a pessoa se conforma... Ah, não, é isso. E é isso o problema. E às vezes... Deixa de olhar para outras possibilidades que seriam o problema Então eu só falo para os pacientes ó, isso só É isso Só vai ser isso se melhorar tá? Não coloque isso como a verdade absoluta se não houver melhora tá? Porque daí a gente vai ter que ver uma outra coisa Porque se não melhorou não é isso Então olhem isso nos seus pacientes também Se coloque uma verdade absoluta para eles e não melhorou Muda essa verdade, porque não existe verdade absoluta. Para cada pessoa existe a possibilidade do que ela viveu. Então eu não tenho como dizer, ah, foi porque minha avó casou com meu avô, fugida de casa, que ela teve o, a, a Janete e trouxe para a família. Não sei. É né? somente passando por uma sessão, que daí a gente poderia saber né, exatamente se pode ser esse conflito. Faz sentido para vocês, pessoal? Porque é muito frequente isso acontecer, sabe? De pessoas falarem, decretarem, ó. É isso a causa e não tem outra causa. É isso a causa. Daí vão para o terapeuta, fala que é essa a causa e às vezes não é aquela a causa porque o sintoma não melhorou. Tá? Então, quando você vai atender um paciente, olhe para ele, acolha o que ele viveu, trabalhe com aquela informação e aí fale para ele: a gente, vamos ver a melhor. Né? Se houver melhor, a gente sabe que é isso nesse processo. Se não houver melhora, significa que a gente precisa olhar para uma outra situação. Tá? Ou, às vezes, só encontrar a causa não resolve, porque às vezes precisa mudar essa percepção dessa causa do que foi vivido. Para daí haver então, uma melhora daquele quadro. A... a pessoa pode estar vivendo um trilho do conflito? Sim, ela pode estar vivendo um trilho do conflito, mas se a gente corrige esse padrão transgeracional, ela tende a sair desse trilho do conflito. Sair desse processo de replicação, porque ela agora ela começa a ver de outra forma a partir do momento que modificou a percepção lá de trás. Então, por isso que eu falo, é, é sempre interessante ir lá no transgeracional para ver o começo do processo. Porque a partir do momento que eu sei do começo do processo, aí eu posso modificar a percepção e dar para essa pessoa capacidades de ela vivenciar essa situação do dia a dia dela de hoje de uma forma diferente. Porque na grande maioria das vezes, a gente repete padrão como uma forma que o universo está trazendo de mostrar o que ficou escondido. De mostrar o que não foi resolvido. Né? Então a grande maioria das pessoas, por exemplo, ah, eu tenho o dedo podre, eu só arranjo relacionamento ruim porque talvez no transgeracional houve algum histórico não resolvido de uma avó que estava apaixonada por um namorado na adolescência e foi obrigada a casar com o outro e aquele amor não foi resolvido e aí eu tenho uma replicação, ou eu tinha um grande amor para o meu pai, meu pai era alcoólatra e aí o meu pai me deixou, separou da mãe, e aí eu estou buscando nas outras pessoas aquele meu pai, aquele acolhimento do pai alcoólatra, do pai que fazia coisas erradas, para eu reativar aquele amor que eu não pude viver naquele momento. Então aquilo que não foi vivido e resolvido no passado, eu replico de alguma maneira, né? sem querer. Mas é como se, ó, não resolveu, vai vir um homem pra te ajudar a resolver, ó, oh, não resolveu, vai vir uma situação para te ajudar a tocar de novo que não está resolvido aquilo, ó, oh, tua avó não resolveu, vai vir uma situação para você olhar para aquilo que não foi resolvido, tá? E a partir do momento que a gente muda aquilo que aconteceu, há uma tendência de a gente deixar de reviver esse mesmo padrão conflitivo. É como, ah, meu pai é autoritário e brigava comigo, mas o pai dele espancava ele. E essa frustração do meu pai com o avô, né, do, pai, do, do paciente com o avô dele, não foi resolvido. E aí esse paciente tem dificuldade com a autoridade. E aí, no primeiro, no primeiro emprego tem um chefe que é autoritário. No segundo emprego tem um chefe que é autoritário. No terceiro emprego tem um chefe que é autoritário. Então a gente vai atrair um padrão não resolvido enquanto aquele processo está lá até que a gente possa olhar para aquilo lá acolher, ok, aconteceu da forma que aconteceu e seguir em frente ah, faz todo sentido minha filha está nesse balanço perfeito quando a gente toma consciência é mais fácil de a gente modificar ah, no caso, tratando o ancestral, a joanete não desaparece, mas não deixará de doer. Perfeito. Então, a joanete, dependendo da intensidade que ela está, você não vai conseguir retornar né, o funcionamento dela, porque já tem uma degeneração daquele processo. E aí vai fazer com que, se eu entro num padrão de dor, é porque eu ainda estou num conflito. Se eu resolvo aquele conflito, eu deixo de estar naquele padrão. Conflito ativo em balanço também. Hum, ah, tra ah, tratando a suposta causa da origem da Janete, ela não desaparece fisicamente. Cer ah, certo, deixará de doer. Certo, certo, deixará de doer. Padrões epigenéticos podem ser passados transgeracionalmente após já terem os filhos? Na grande maioria, não. Mas... É, na grande maioria, não. Entre aspas, né? Então, assim... É, Geralmente se eu tenho um conflito epigenético Nós temos uma relação vinda junto com o gene né? Se é epigenético, vem junto com o gene Agora, pode ter situações que a criança vivencia nesse ambiente bagunçado que ela está vivendo né? Então esse ambiente bagunçado que essa, essa paciente está vivendo Ela vai trazer uma frustração para ela como criança, quando adolescente né? E aí... Quando nós temos essa situação de eu estou vivendo, meus pais brigando o tempo inteiro, eu gravo uma frustração que é um DHS naquele momento. Então pode viver uma situação na vida dessa pessoa que depois pode passar para os seus descendentes essa informação. Né? Então a gente pode ter essa base de situação ambiental mas nós temos também o campo morfo genético, né? que a gente capta tudo o que está acontecendo no nosso universo, vocês não passaram por alguma situação assim que ah, tem guerra acontecendo, ah, tem frustrações muitas pessoas frustradas ao mesmo tempo e nós passamos por uma situação de um pouco mais de tensão um pouco mais de irritabilidade né? a gente capta toda essa energia epigenética, epigenética, não esse campo morfo genético que é tudo o que o mundo está vivendo, a gente acaba captando também de certa forma e aí isso acaba nos afetando de alguma maneira se a gente está aberto a isso. Então quanto mais eu assisto jornal, quanto mais eu, eu poluo minha mente, quanto mais eu vivencio coisas que me façam me desagradar, mais energeticamente eu estou suscetível a captar tudo o que está acontecendo ao nosso, retor, ao nosso redor nesse campo morfogenético. Então, tem várias possibilidades além desse contexto epigenético. Ah, no curso está integrada a nova medicina germânica? Sim. Ah, nesse, no, nosso, no curso Origens tem vários contextos é, vindo do, do Dr. Hammer. Uma, uma das bases principais do curso Origens ela é das leis biológicas que a gente traz essa informação. Por isso tenho dificuldade no relacionamento. O meu transgeracional foi conflituoso. Na grande maioria de nós, de nós também foi conflituoso, né? Então esse é um padrão muito frequente. Ah, eu tenho o Joanete no pé direito. Começou quando me casei e parei de trabalhar. E estou percebendo que minha filha está começando a, a ter o mesmo padrão. É isso aí. né? É como eu falei anteriormente. Então é uma tendência de que... Nós entramos num processo de replicação Enquanto aquilo não está bem resolvido Então se eu vivi uma situação e não resolvi Não acolhi, não modifiquei a percepção Eu vou ter uma tendência de continuar replicando essa vivência Essa frustração E esse sintoma vai continuar acontecendo A, a Cris falou que o curso Origens vai muito além da medicina germânica É muito mais profundo Obrigado Cris A Cris é aluna do curso Origens Então a gente traz... É uma, a base, alguns fundamentos Mas é, evolui mais coisas Ali dentro do cursorismo de também ah, as, A unha encravada no dedão é, também, também Na grande maioria dos pacientes Que eu atendo que tem essa unha encravada ela tem uma, um processo de que eu não posso me arrancar de algum processo, eu não posso me arrancar de algum lugar, eu não posso realmente partir daquele lugar que eu gostaria. Eu, não, eu tenho um projeto, mas sempre acontecem coisas que me impedem de entrar nesse projeto. Eu tenho, eu tenho um sonho, mas tem sempre coisas que me atrapalham a ir para aquele sonho, tem sempre alguma coisa que me impede de lançar ou abrir esse projeto, ou de fazer aquele curso que eu quero tem sempre alguma coisa que me trava, me impede de me deslocar, de dar o um passo e ir a direção que eu gostaria. E os fungos, na verdade, os fungos eles vão ter, é, o, se for na unha, né, é, o fungo ele geralmente tem uma relação de algo de contato, então por exemplo, se o um paciente ele bateu o dedo ou usa muito calçados que fazem esse, essa unha ficar roxa ele pode, se ele se incomoda muito com sujeira, sentir como se a unha roxa está suja. E ao sentir que a unha roxa está suja, ele vai entrar num conflito de tecidos derivados do mesoderma antigo, que esses tecidos derivados do mesoderma antigo vão produzir fungo, vão estar em função com os fungos associados naquele momento. E nesse momento que está associado com os fungos, eles vão proliferar. Agora, eu olho para minha unha e vejo que ela está com fungo, então ela está suja. E aí eu vou replicar o conflito, é como se o fato de ter fungos vai reativar a frustração que eu tenho de mania de limpeza, de estar tá tudo bonito, de estar tá tudo limpo, e aí eu entro no conflito de novo, e cada vez que eu olho eu entro no conflito, cada vez que eu olho eu entro no conflito, e aí eu preciso primeiro talvez mexer no meu conflito de sujeira para que eu saia daquela alteração com relação ao meu dedo. Ou eu posso ter simplesmente batido, né então quanto mais eu bato, bato o dedo diariamente, eu uso sapatos que me machucam o dedo, estão afetando Tecidos derivados da derme que fazem com que entre a proliferação de fungos como uma forma de resolução daquele dedo. E aí entram numa alteração. Tive uma vez uma, uma pessoa que no curso ela falou assim: Ah, eu tenho fungos na unha que são recorrentes. E aí é, até a minha esposa estava no curso e ela falou assim: Por acaso você trabalha com pilates, certo? Certo, trabalha com pilates. Por acaso você não sente que o tatame? Você sabe o que é o tatame, né? Aquele ah, aquele piso, né? Que é colocado geralmente nos lugares onde se faz pilates para amortecer, né? Para não ficar pisando no chão, para amortecer, para ser um pouco mais confortável. Mas por acaso você que é professora de pilates você não tem é, nojo desse desse tapete do tatame porque sente que ele está sempre sujo, né? Ah, sim sinto que está sempre sujo, porque eu, eu sempre tenho que usar meia porque eu sinto que pisar naquele lugar parece que está sempre sujo e aí a partir do momento que ela mudou essa percepção, ela parou de ter é, esses fungos na unha porque ela não sabia, ela não achava a causa, ela não conseguia olhar para aquele processo e a partir do momento que ela modificou essa percepção ela saiu dessa alteração e parou de ter os fungos. Mas é quando a gente consegue identificar esse padrão. É fácil? Nem sempre é fácil. Mas a gente precisa entrar nesse entendimento para que possa haver uma alteração e uma melhora daquele quadro, daquela alteração conflitiva. A, a Maria Lúcia, você quer falar comigo? Então, lá no site www.cursoorigens.com você pode acessar todas as informações do curso Origens, todas as informações de como funciona o curso. E lá embaixo do site, ou tem o um ícone do WhatsApp, né, dentro do site. Quem quiser, manda lá o WhatsApp se tem alguma dúvida com relação ao curso Origens, tem uma dúvida para mim, manda lá no WhatsApp. Ou entra no Instagram, manda no direct, o Ivan Derlein Bonaldo, que eu estou disponível ali para mandar ou quem quer mandar dúvidas pode mandar pelo Youtube que geralmente eu respondo ali depois de um dia um, entre um dia eu consigo responder quando dá um tempo eu respondo lá todo mundo que me manda mensagem no Youtube também eu estou à disposição para quem precisar quem quiser saber um pouco mais estou à disposição para a gente dialogar e conversar um pouco mais sobre a origem emocional dos sintomas espero que vocês tenham gostado que tenha feito sentido para vocês que esse dedão do pé deu uma abertura de outras possibilidades. Claro que né, tem mais coisas nesse contexto do dedão do pé do que simplesmente o que eu falo dentro da live. Dentro do curso Aí a gente fala um pouco mais sobre essa relação com o tornozelo, com o pé, com o joelho, quais são as relações associadas que fazem com que venha essa disfunção e para você entender mais completamente, para atender um paciente de uma maneira mais global e eficiente, eficaz para que ele possa ter uma melhora mais rápido possível. Se você gostou, curte aí, compartilha com as pessoas que você acha que podem se interessar por essas informações. Quem está no YouTube? Clica no sininho para que você seja avisado cada vez que aparecer uma nova live para que você possa saber um pouco mais sobre a origem emocional do, do sintoma. Se inscreve no canal para que a gente possa aí construir uma grande comunidade de troca e evolução para um mundo mais leve, harmonioso e feliz, que é o meu objetivo cada vez mais nesses dias a dias. Um grande abraço para todos vocês e esse foi o podcast Vá na Origem de Ivan Bonaldo então se você quiser ouvir esse áudio vai lá para o Spotify lá no aplicativo do Spotify você procura por podcast e coloca lá vá na origem pesquisa vá na origem e que nós vamos nos encontrar lá com várias outras informações como ter mais detalhes do curso de Origens acessa o site cursoorigens.com que lá você tem mais informações tem um vídeo explicativo e lá embaixo do site tem o cronograma do curso, né? Curso Origens NS, né? OrigensNS.com E lá tem várias informações. Um grande abraço, uma ótima quinta para vocês e até a próxima. Tchau!